0: 欢迎来到生活智慧研究所 ，Be Well， 我是主理人陈汉英。在这里，我们将深入探讨生活建议、提高效率的方法和良好生活习惯的研究，为你提供实用且富有洞见的信息，助力你迈向更美好的人生。赚钱是一回事，理财则是另一回事。如果你对财务一窍不通，则可能会面临更可怕的命运，比如终生负债，甚至无家可归。保护自己的一个好方法是开始每年读一些好的个人理财书籍，但是哪些是值得的呢？我在二十五岁左右开始阅读个人理财书籍，在读了几十本之后，我发现好书之所以好，是因为他们都给出了相同的基本建议，而不好的书之所以不好，是因为他们只是试图卖给你一个快速致富的计划，而不是教你如何在财务上对自己负责。下面是我从优秀的个人理财书籍中得到的七条主要建议。我真希望在自己年轻的时候就有人能给我总结这些建议。一赚很多钱并不能自动确保财务安全，钱越多，生活就可能会越安全。但是注意，我说的是可能，而不是一定。我认识一些年收入五十万美元的人，他们向我吐露说，只要两个月不发工资，他们就会破产。换句话说，这些富人晚上睡不着觉，总是在担心财务状况，担心如果自己意外失去工作，生活就会陷入困境。相反，我认识很多年收入四万美元的人。他们却可以忍受失业一年或更长时间，而不会在这期间让没有收入成为一个问题。区别就在于你是否量入为出。如果你一年挣十万美元，也许能买到那辆特斯拉，但如果你突然失业了，还能支付得起吗？财务安全更多的是关于你如何管理手头的钱，而不是挣到六位数的薪水。我最喜欢的例子是罗纳德·里德的故事。他一辈子都是看门人、加油站服务员、开二手车，自己缝补旧衣服。然而，当他九十二岁去世时，全世界震惊地发现，由于一些明智的投资，他留下了八百万美元的财富，其中一半以上捐给了当地的图书馆和医院。那些通常被认为没有财富的人，可能比那些炫耀自己高薪地位的人拥有更多的钱。区别在于你如何管理自己可以支配的东西。二，不要无意中花五千美元。买一个价值二美元的飞盘。我读过的最好的个人理财意识之一，是一个关于不要被信用卡诱惑的故事。我不记得是在个人理财书籍中读到的，还是在早期的网络文章中读到的。大概是这样的：一个大学生走在校园里，在去见朋友的路上，他遇到了一个信用卡公司设立的摊位。他被告知，如果学生注册了一张有担保的信用卡，他就会当场得到一个免费的飞盘。他觉得那天和朋友们玩飞盘会很有趣，所以他同意了。他只用过一次飞盘，但信用卡利息很高。他经常使用，主要是买他想要但并不需要的东西。多年后，他向信用卡公司支付了五千多美元的利息和费用。这一切都是因为发卡人给了他一个廉价的二美元的飞盘，而这个飞盘他早就找不见了。这里的寓意是，不要因为任何免费的礼物而被引诱去接受高利率的信用卡。从长远来看，这比短期的激励要花费更多。只有当你没有其他选择来支付生活必需品时，你才应该使用高息信用卡。三，先偿还高息债务，然后再给自己买 iPhone。苹果公司刚刚推出了售价 1,000 美元的新款 iPhone， 而你刚刚收到了 2,000 美元的薪水，你会怎么做？不管新手机有多酷，拥有健康、财务、生活的人都不会先花钱买这部 iPhone。在支付生活必需品之后，他们会用剩下的钱来偿还账单和高息债务。如果工资还有剩余，他们会存进储蓄账户或进行投资。只有当他们觉得自己的积蓄足够多时，才会在新 iPhone 上砸下一千美元。四要投资，但不要让市场吞噬了你的思想。投资越早，你就越有可能获得更高的回报，这是因为从历史上看。随着时间的推移，股市通常呈上升趋势，而不是下降趋势。当然，也有糟糕的年份。过去的表现不能保证未来的结果，但在足够长的时间内，许多好公司的价值在历史上都有所增长。随着投资增值，你的财务会变得更加安全，心态也会变得更加平静。但这种安全感并不会自动到来，尤其是对年轻投资者而言。这是因为他们通常以短期思维看待投资，每天都焦虑地查看股票价格。对任何股票来说，短期内都可能不稳定。如果某个行业出现了低迷，或者发生了影响市场的全球性事件，即使是好公司，你刚刚起步的投资也可能会缩水。这可能会让许多年轻投资者夜不能寐。但年长的投资者知道，不必为短期下跌而烦恼。我会告诉投资者，不要密切关注市场。传奇投资者沃伦·巴菲特告诉 CNBC。投资是通过长期持有好公司来赚钱的，这就是人们对股票应该做的事情。五，不要依赖别人的投资建议，而要自己做研究。投资是有风险的，你总有可能赔光投资的钱。我们都有不同的风险、风险承受能力、个人目标和财务目标，而且这些在我们的一生中都在变化。这些风险承受能力和目标应该作为一个指南针，帮助你选择哪些投资可能是一个好的选择。只有你自己知道什么对你有好处，所以不要把朋友或记者的热门股票提示或建议作为你唯一的投资风向标。对别人来说明智的投资选择或计划，对你来说可能并不明智。你要为自己的钱和投资负责，所以在买卖股票或采取任何投资策略之前。花点时间了解一下公司及其所在的行业。如果有人告诉你某只股票稳赚不赔，你要知道这全是在胡说八道。所谓的稳赚不赔，在投资世界里是不存在的，过去的表现也不能保证未来的结果。所以你要自己做研究，根据自己的独特情况和目标，做出明智的投资决定。六，当心随波逐流。海滨房产。NFT、加密货币，这些都是让一些人赚了大钱的东西。但仅仅因为一种类型的资产很热门，或者多年来一直很热门，并不意味着它将继续如此。我的一个朋友第一次感觉到加密货币可能已经达到了顶峰，是在2021年12月。当时他乘坐的一辆出租车司机开始向他推销他和朋友刚刚发明的代币，这可能是泡沫出现的迹象。所以还是要自己做研究，仔细考虑一种资产的受欢迎程度是否意味着它可能已经达到了顶峰。最重要的是，记住郁金香的故事。七，不要对你的收益太过骄傲，也不要看不起别人。你去年在股票市场大赚了一笔吗？那太好了，你自己留着吧，不用向别人炫耀。没有人在乎你的收益，可能跟运气有关。吹嘘自己积累了多少财富，不仅俗气，而且傲慢。傲慢的人有时看不到眼前的东西，他们认为已经发生的事情会继续发生，因为他们有能力。此外，永远不要小看那些不投资或没有健康储蓄的人，每个月都有剩余的钱来投资或储蓄。这不是所有人都能享受的特权。许多人还在挣扎着支付生活必需品、食物、房租、教育和医疗费用，他们正在拼命工作。这并不是因为他们太懒、目光短浅或愚蠢而不去投资或储蓄，而是现实情况不允许他们这样做。我推荐的个人理财书籍，永远不要把任何一本个人理财书当成圣。不同的书对个人理财都有不同的看法，没有哪一种理财方法适合每个人的各个人生阶段。但是，正如我所说的，好的书籍都包含相同的基本建议，其中一些已在上文详述。我认为经得起时间考验的个人理财书籍包括大卫·巴赫的《自动百万富翁》，彼得。林奇的《战胜华尔街》，托马斯、斯坦利和威廉·丹科的《林家的百万富翁》，这些都是很好的储蓄和投资教材，尤其是对那些刚开始学习储蓄和投资的人。好了，以上就是今天的分享。如果您有什么看法，欢迎在下方留言与我们交流分享。期待我们下次相遇。